0: Hej, nazywam się Marta dziok a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o świętach w Wielkiej Brytanii,
1: a moją gościnią jest Olga Luterek. Um, Olga, przedstawisz się? Cześć, jestem Olga i jestem religioznawczynią, znaczy jestem wieloma osobami, ale dzisiaj występuję jako religioznawczyni i jako osoba, która mieszka w Londynie w tym momencie od 3,5 roku. Oraz jako matka dziecka w wieku szkolnym. Tak, zgadza się. Również to doświadczenie jest moim udziałem. Mam dziecko w wieku szkolnym, ma 6 lat i no też od 3 lat po prostu doświadczam tego, jak wyglądają święta w angielskiej szkole. No właśnie.
0: Święta w Wielkiej Brytanii um, to w zeszłym tygodniu chyba um, pojawiły, się, pojawiły się wyniki mhm. tego cenzusu, więc można stwierdzić, że to jest taka trochę sprawa być może banalna, ale robiąca się taką grząską, grząskim terytorium, ponieważ no, cenzus wskazuje, że po raz pierwszy w historii chrześcijanie stanowią mniej niż połowę populacji w Wielkiej Brytanii. Um, I jest to no, podobno ewenement na y, skalę światową, że Kraj, który ma własną religię, no, Kościół mm. anglikański, tak. jest e, teraz, e, jakby, no, ta religia jest na wyjściu, jakby.
1: Zgadza się. No, w Polsce spis powszechny był mniej więcej w tym samym czasie, kiedy nastąpił ten brytyjski. I też religijność spadła, ale nie jest to aż tak bardzo mocno. Jeszcze nie zostały opublikowane dokładne wyniki, ale z tego, co pamiętam, to to jest około 82%. 82% osób w Polsce, nie jestem pewna czy 82%, ale koło 80% z czymś deklaruje się jako osoby religijne. Okay. Przy czym jeszcze nie ma dokładnych wyników struktury, że ile się deklaruje jako katolicy, ile jako inne religie. Rozumiem. Natomiast no, jednak spadło, no bo co 10 lat jest ten, ten spis w Polsce i spadło tam z ponad 90%. Jest to spadek i widać tę tendencję spadkową ogólnie we wszystkich krajach europejskich. Mówię to teraz jako religioznawca. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówisz, jest to ewenement, żeby no, kościół krajowy, państwowy no, nie był religią dominującą.
0: Oczywiście to nie jest tak, że nagle nie ma w Wielkiej Brytanii chrześcijan. Dalej 46% mniej więcej społeczeństwa deklaruje się jako chrześcijanie. I jest to dalej największa religia w religia, jakby zbiór religii, tak? Tak. Albo zbiór wyznań w w kraju. Natomiast zaraz za nimi jest, i tutaj od razu uprzedzę, jeżeli ktoś ma jakieś zapędy, żeby stwierdzić, że no bo ci islamiści przejmują kontrolę i tu już nie ma Wielkiej Brytanii, tylko jest jakiś... Nie ten kraj. Tak, tak. To nie. Bynajmniej. To są dalej jakieś tam pojedyncze procenty, zdaje się. Na poziomie oczywiście całego kraju, bo lokalnie to się będzie różnić. Natomiast drugą grupą dominującą są po prostu ludzie bez religii. I ich ilość wzrosła drastycznie przez ostatnie ostatnie lata i obecnie jest to jedna trzecia populacji.
1: Całkiem sporo.
0: Te wyniki nie są z mojej perspektywy żadnym zaskoczeniem, ponieważ wśród moich znajomych, z którymi no na, co dzień, na co dzień się spotykam, przyjaźnię zadaję, nie potrafię chyba wymienić nikogo, kto tak no zupełnie poważnie, z jakimś namaszczeniem chodziłby do kościoła. No a jakby... Normą, jak przyjechałam na studia do Wielkiej Brytanii, było to, że, jakby osoby, z którymi się zadawałam, nie były chrzczone. Mhm. Wtedy był to dla mnie szok, no bo przyjechałam z kraju, którym jednak normą było to, że, okej, okay, może ktoś, może ktoś chodzi do kościoła protestanckiego, mhm. lub prawosławnego, lub może ktoś jest innego wyznania, ale jednak, no, w tym 2006 roku, kiedy przyjechałam tutaj, Doświadczenie było takie, że jednak ta religia jest częścią życia tak zupełnie poważnie tak. i ma znaczenie. I to był dla mnie pewnego rodzaju szok, że, że moje najbliższe osoby w tamtym momencie jakby mają zupełnie inne doświadczenia. A obecnie jakby przeszłam na ich stronę, ponieważ też nie chodzę do kościoła i nie uważam się aktywnie za osobę wierzącą. Nie jestem też ateistką, ale uważam się za agnostyczkę i um, również nie ochrzciłam dzieci. Um, spośród osób, które znam chrzczą dzieci jedynie Polacy oczywiście, <grym> no tak. <grym> ale to jakby to też, to też nie te osoby, które znam tutaj. Um, lub y- i mhm. Ale dla nich jest to z kolei bardziej element po prostu przyzwyczajenia tradycji. No trochę tak jak dla wielu Polaków młodych, jak tak. sądzę, młodych rodziców obecnie. Że to jest coś, czego oczekuje rodzina um, lub to jest po prostu coś, co się robi, element jakiejś tam tożsamości,
1: a nie... Ale to też się zmienia bardzo też się mocno. Zmienia. Mhm. Ja brałam ślub y, 8 lat temu, W 2014 i wtedy większość moich znajomych brała śluby kościelne, mimo tego, że nie byli religijni tak na co dzień. I ci sami ludzie w większości ochrzcili swoje dzieci, chociaż nie chodzą do kościoła na co dzień. I oczywiście to się zmienia, no bo na przykład, tak jak sobie myślę o tych znajomych, którzy brali ślub, powiedzmy przez ostatnie 3-4 lata, to to są już śluby cywilne i dzieci nie były ochrzczone. Widać tutaj ten trend. Oczywiście wiadomo, że to jest, no powiedzmy, mikro trend, bo to, to jest grupa moich znajomych i to no jest łącznie... No oczywiście rozmawiamy o bańkach. Też, dokładnie, tak łącznie, łącznie jakaś tam bańka i to jest, no ile tam, nie wiem, myślę, że 200 osób, może 300, jakbym tak no, zsumowała tych wszystkich znajomych z Polski i z Wielkiej Brytanii. Natomiast tutaj właśnie... Też, no nie mam strasznie dużo znajomych, bo ja tutaj nie studiowałam i nie pracowałam, więc więc to ma też znaczenie, ale spośród tych wszystkich znajomych właśnie teraz sobie przypomniałam, bo powiedziałam, że jedną osobę znam, która chodzi do kościoła, nie znam dwie, ale druga osoba to jest imigrantka ze Słowacji i ona po prostu chodzi do swojego słowackiego kościoła tutaj w Londynie tam dziecko posłała do komunii i tak dalej, no jakby po prostu jest religijna, no bo, no bo wyrastała w religijnym pewnie domu i jakby to jest pewnie element jakiejś tam jej tożsamości. Natomiast no, no jest chrześcijanką, ale jest katoliczką, nie jest, nie należy do kościoła anglikańskiego. No tak, jakby ja przeszłam drogę trochę do tego,
0: co wspominasz, bo braliśmy ślub w 2015 roku, braliśmy go w kościele. Myślę, że to już był taki... Ostatni trochę dla mnie moment, że zastanawiałam się, czy jestem osobą wierzącą, czy też nie. I dla mnie to było ważne, ponieważ ogólnie religia na pewnych etapach mojego życia była dla mnie bardzo ważna. To były czasy, jak byłam nastolatką. Chodziłam na, na spotkania oazy, wspólnoty kościelnej. Jeździłam na lednicę, Chodziłam na olimpiady wiedzy teologicznej i wiedzy biblijnej i tak
1: dalej, i tak dalej. Czyli byłaś w tym dosyć mocno zanurzona.
0: Tak, więc jakby z mojej perspektywy to nie jest tak, że no nie wiem, to jest modne, żeby nie być osobą wierzącą i to jest cool, to ja tak robię. Nie, jakby to jest absolutnie świadomy wybór przyznajomości zasad mojej religii i jej historii. Właśnie też plus studiowałam historię ze szczególnym naciskiem na średniowiecze, więc ten kościół zawsze był mocnym aspektem jakby wiedza o kościele i wiedza o religii były zawsze gdzieś tam obok mnie i jako jako ważny taki ważna ścieżka. I to jest po prostu świadomy wybór, że odrzucam pewne rzeczy, chociaż tradycja, chociaż Treści religijne dalej uh-huh. uważam, że są ważne kulturowo dla mnie i tak dalej. Uważam, że tak. No, postać Jezusa w Ewangelii to jest bardzo no, da mnie moralny autorytet w wielu, uh-huh. w wielu aspektach, chociaż nie chodzę do kościoła i nie tak. przyjmuję sakramentów obecnie. tak?
1: No, generalnie to, um, tak miałyśmy wcześniej rozmowę na ten temat, że no, religia... Znaczy teraz będę dodawać, po prostu, że religia i kultura to są dwie rzeczy, które się bardzo mocno przenikają i chrześcijaństwo jest elementem kultury europejskiej. Jednocześnie chrześcijaństwo in total, kultury europejskiej in total i nie można traktować tego jako jednego worka, bo kultura w Polsce jest inną kulturą, jest odmienna od kultury w Wielkiej Brytanii, bo teraz o tym rozmawiamy. Czy w Hiszpanii i kościół, nawet ten sam katolicki kościół, który można powiedzieć, że ojejku, no przecież to jest jeden kościół, prawda? Jeden papież, ten ten sam kościół, to samo wyznanie, ale inaczej będzie wyglądać religijność i w ogóle życie Hiszpana, inaczej Włocha, inaczej Polaka, prawda?
0: A inaczej osoby z któregoś z katolickich krajów Ameryki Południowej. Ameryki Południowej, tak, tak?
1: Tak, oczywiście. W każdym razie, no po prostu to, to się różni i y, trzeba, trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest jednorodna sprawa, a jednocześnie no, zasady chrześcijaństwa są bardzo mocno uniwersalne. I też y, część tych zasad widzimy w innych wielkich religiach świata. Y, więc to też nie jest tak, że po prostu chrześcijaństwo ma monopol na, na moralność i, i że w ogóle jakakolwiek religia ma monopol na moralność. No właśnie. Natomiast, ale właśnie jak najbardziej można, można też kierować się tym Tą częścią tych zasad. O
0: monopolu na moralność, jak już wspomniałaś, to chciałabym właśnie porozmawiać o tej transformacji Kościoła uh-huh. um, z moją taką czapką historyczną na głowie uh-huh. teraz, um, że wręcz uważam, że w ostatnich dekadach, czy w ostatnich może wieku, czy może w ostatnich kilku wiekach, ale raczej myślałabym tak o XX wieku, mam wrażenie, że ta moralność po raz pierwszy być może w historii, no może to jest dobrze, hiperbola, ale powiedzmy, że to jest taki trend, że ta, ta moralność zaczyna być ważniejsza niż wszystko inne w kościele, bo to absolutnie nie był standard. Um, może na początku, kiedy mieliśmy pierwszych chrześcijan i tych męczenników um, mhm. i świętych apostołów...
1: To też było w opozycji do, um, władzy, do religii tak. rzymskiej i ogólnie to, co, co, no jakby tego, co było przed tak. tak.
0: E, więc to też było polityczne... W, w pewnych aspektach, no więc no też oczywiście y, nie zapominajmy jaka była sytuacja y, polityczna w Jerozolimie i mm-hmm. y, y, że, że po prostu postawienie się i, i bycie przeciwko Rzymowi to było wtedy y, no, no związane z religią też tak, tak, tak. Y, no niemalże przez większość historii Kościoła, Kościół był po prostu jedną, jednym z filarów władzy i y, y on był tak ściśle związane z władzą, chociażby w średniowieczu, czy, nowe wczesne, czy już w późniejszych tach, etapach Cesarstwa Rzymskiego, na później, wiadomo, tam było bardzo dużo komplikacji. Tak. A w a, Polsce
1: przez cały PRL, na
0: przykład. Tak. Ten aspekt władzy, na którym może oburzamy się teraz, że Kościół wypowiada się w sprawach politycznych, to jest nowość, że my mm-hmm. się oburzamy na to. I mam wrażenie, że nastąpiła pewna transformacja Kościoła z tej organizacji, która wręcz jawnie chodzi im o pieniądze i mm-hmm. władzę i rząd dusz, ale przede tak. wszystkim rząd, a nie dusz. <laughs> zaczyna, znaczy zaczyna, Zaczęła się przeobrażać taką instytucję właśnie charytatywną, która naprawdę jakby wierzy w to, co mówi. Oczywiście tutaj można się można się kłócić na no, nie, jaki procent, tak. prawda, i tak dalej, i tak dalej. Kapłanów na przykład naprawdę jest bieżących, a jaki, dla jakiego procentu to jest
1: praca i tak dalej, ale... Nie ma narzędzia, którym można by to zmierzyć w sumie, tak, no, ale więc, jakby, tak, ale jakby... mi o
0: taką metanarrację, że no tak, rzeczywiście um, świat się zmienia, cywilizacja śmierci, prawda, cywilizacja Aha. jest... bardzo komplikuje nasze życie codzienne, um, normy moralne się wywracają do góry nogami w rewolucje społeczne tak. mamy różne typu I my jesteśmy kościołem, który chce czynić dobro i nauczać o dobrym Bogu i dobrym Jezusie. Tak. Co absolutnie, tak jak powtarzam po raz kolejny, nie było standardem. Przecież wrócę do tego tematu, który jest zażynany niemalże przy każdym we wspomnieniu grzechów kościoła, że krucjaty absolutnie tam chodziło o, no, o też władzę, a nawracanie innowierców to było jakby... Side effect. Tak, no jakby to było taka wymówka, a nie, a nie prawdziwy powód.
1: To, co wspomniałaś, że dla ciebie Biblia jest tekstem kultury i Jezus jest jakąś osobą, która, która jest autorytetem, to zjawisko nazywa się prywatyzacją religii w socjologii religii i jest to zjawisko, które jest obserwowane od właśnie w krajach zachodu od dziesiątek lat, mhm. w momencie chyba od mniej więcej 50 lat, że ludzie nie mają takiego, już, już nie ma takiego podejścia, że bierze się całą tę religię z całym dobrodziejstwem inwentarza, że to nie jest jeden, jedna paczka, tylko to jest po prostu trochę jak w supermarkecie, uh-huh. że okej, okay, biorę to z półki, a tam to zostawiam, bo tego nie kupuję, to mnie, to mnie nie przekonuje. I rzeczywiście no to zjawisko jest bardzo często obserwowane u tak zwanych letnich wierzących. Nie chcę mówić katolików, bo to nie tylko wszystkich katolików. Jestem przekonana, że tutaj w Wielkiej Brytanii dokładnie tak samo jest z Anglikanami. Po prostu część ludzi, bardzo duża część ludzi nie traktuje tej religii jako takiej rzeczy, która jest w w jednym pakiecie. Tak właśnie wyglądają też święta. Tak naprawdę to w Polsce też wyglądają tak święta, tylko że no i jednak mocno się to różni i właśnie dzisiaj tak. o tym rozmawiamy. No i
0: właśnie jakby dlaczego w ogóle ten, tą całą nadbudowę religijną, która zabrała nam już kwadrans czasu tak. antynułego, <laughs> um, zaczęłyśmy od tego dlaczego. Um, no więc ostatnio na jednym z, z portali um, podkarskich, które czasami przyznam się bezbicia czytam sobie do porannej kawy, padło pytanie do pewnej celebrytki, Jakie święta obchodzi, jeśli nie ci dzieci? I po co ubiera choinkę? I po co ubiera choinkę. Tak, I jakby, um, no w tym momencie mnie to tak trochę, pff, trochę mnie to ścięło, bo na przykład uważam, że to jest mniej, mniej dziwne niż na przykład uprawianie seksu przedmałżeńskiego, a potem chodzenie do spowiedzi, spowiadanie się z tego i kontynuowanie Ta. tego, procederu, więc jakby no. dla mnie to jakby, ja wspomniałaś o letnich wierzących, dla mnie to jako osoby, która zna zasadę wiary, było nie do pogodzenia mm-hmm. po prostu, więc stwierdziłam, że ja się do tej wiadry nie nadaję, zamiast stwierdzić, że a no tak, dobra, to tak się robi, taki jest mechanizm mm-hmm. i, i tak żyć.
1: Mnie to zawsze bardzo drażni w polskich y, serialach czy filmach, że ten ślub zawsze jest pokazany na zasadzie wielka pompa i kościół. No nie wiem, teraz był taki serial... Y... A, dobra, nieważne serialu, jaki, jaki widzę, to właśnie jest ślub kościelny, tak. ale wcześniej widać, że... Ci ludzie mieszkają dom, ze sobą. Że mieszkają ze sobą. I, i, to, I to nie jest taka refleksja na zasadzie, że no, stwierdziliśmy, że żyliśmy w grzechu, więc teraz idziemy się wyspowiadać i, i po prostu wziąć ten ślub kościelny, żeby, żeby już y, żyć. Nie, tylko to jest takie na zasadzie, tak się robi i y, to jest niekoniecznie rzecz, która mnie przekonuje, y, aczkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że to jest też element tej prywatyzacji religii i tego tego takiego, na zasadzie ja jestem wierzący na swój sposób i okej, jeżeli komuś to pasuje. Mnie to nie pasuje, no więc no, tego nie robię, no ale pasuje. jeżeli komuś
0: to pasuje, no to w porządku. I I... Zwłaszcza cytując pismo
1: obyś był zimny <laughs> albo gorący, nie <laughs> zaśletni. To, to prawda. Um. <laughs> to prawda, ale no też z drugiej strony to nie jest łatwe być takim oczywiście. wierzącym. W żadnej religii tak naprawdę tak zupełnie się zanurzyć aż z głową. Metaforycznie rzecz ujmując. Natomiast łatwiej jest i myślę, że stąd się to wzięło, że jest tak dużo że że w ogóle wzrasta ten odsetek osób niewierzących, że łatwiej jest po prostu odejść i właśnie zadeklarować się, ja jestem niewierzący, ale wybieram sobie jakieś tam tradycje, które które po prostu kultywuję, ale w oderwaniu od tej religii. No właśnie, ponieważ chrześcijańskie
0: tradycje, obecnie uznawane za chrześcijańskie, absolutnie nie należą do kościołów ani nie należą do chrześcijaństwa jako takiego. Chrześcijańskie motywy nie należą do Kościoła. One są już wtopione naszą europejską kulturę i jakby absolutnie ja się zgadzam, jeżeli ktoś na przykład przy jakichś tam dyrektywach, wielkich dokumentach chce umieścić to, że ta chrześcijańska kultura jest podwaliną europejskiej kultury, ja absolutnie nie mam z tym problemu, bo to jest oczywistość. No to jest
1: oczywistość, ale jednocześnie konkretne
0: konkretne rzeczy, rzeczy, jak jak na przykład tutaj siedzimy, nagrywamy przy ubranej choince, no to, to są tradycje o genezie
1: Przedchrześcijańskiej, tak jak najbardziej, które w wyniku procesu synkretyzmu religijnego zostały wchłonięte i jeżeli, no my teraz rozmawiamy tutaj o dwóch krajach europejskich, ponieważ mamy taką wiedzę, ale jeżeli by popatrzeć na, na to jak wygląda obecnie religijność na przykład w Indiach, to też przez stulecia to co się działo z hinduizmem, i z islamem, bo to są dwie dominujące religie w Indiach, to jest też wchłanianie tych tradycji, które były przed tymi religiami, tradycji ludowych bądź tradycji wcześniejszych religii i adaptowanie ich do tej aktualnie obowiązującej normy. I to jest jak najbardziej zupełnie normalne i standardowe. Na tej końce też widzę, że masz te cukrowe laseczki, które są nawiązaniem do tego pastorału świętego Mikołaja, który był biskupem. No, a jednocześnie... Mam brokatowy y, brokatowego laguna, czyli rogalik. <grym> tak, tak, no właśnie. No i jakby, no. no. i muchomorki. Muchomorki też są, y, przedchrześcijańskie. A no, jednocześnie... Ja tak, Tak, W każdym to znaczy, w... zakładam, że przed chrześcijaństwem też istniały muchomory. Y, istniały, ale generalnie to na przykład y, w szamanizmie syberyjskim o. bardzo in- intensywne jest użycie, było użycie, y, homorów do wywoływania no, odmiennych stanów świadomości i różnego rodzaju wizji no, też takich...
0: Mam też w wazoniku os... jemiołę. No
1: i jemioła e... jest jak najbardziej celtycka i przezchrześcijańska i, przedchrześcijańska, i nikt, się, nikt nie czci jemioły w chrześcijaństwie. Znaczy I teraz też tak.
0: Wydaje mi się, że ten wieniec świąteczny też pewnie nie jest do końca chrześcijańskim, motyw
1: wieńca pewnie gdzieś tam. Ogólnie znoszenie zielonego przed świętami jest obecne we wszystkich kulturach europejskich przed chrześcijańskich i religiach, bo jest to po prostu znoszenie tego, co jest zielone w nadziei na to, że to przywoła wiosnę i w okresie przesilenia zimowego no, no jakby ściągnie do nas te, te lepsze temperatury i to odrodzenie natury.
0: No właśnie, te zagrabienie w pewien sposób e, motywów e, to jest ostatnia rzecz, którą jeszcze chcę tutaj wspomnieć zanim przejdziemy do stricte do tych świąt po brytyjsku, ponieważ e, no jak uczyłam się na, na studiach o eposach e, celtyckich, no to w którymś momencie po prostu do Irlandii przyjeżdżają e, minisi którzy są no, tymi osobami, którzy tak naprawdę jakby podnoszą tę kulturę mhm. na, na level europejski tak. i oni umieją pisać i paradoksalnie oni doceniają wartość tych wierzeń, mhm. które, które miały miejsce przed nimi. I co oni robią? Bohaterowie, herosi, postaci z tych mitów, opowieści, eposów i motywy, którymi narządzi no, się ich życie i mm-hmm. ich postaci, kreowanie tych postaci, zostaje po prostu zaanektowane na tak, postaci świętych,
1: jak najbardziej.
0: Jak najbardziej chrześcijańskich świętych, no to są w ogóle no, katolickich świętych w, tam, mhm. w, tamtym, w tamtym okresie przecież. I na przykład motyw, że ktoś urodził się z matki dziewicy, um, mhm. i to jeszcze w momencie, kiedy ona przechodziła przez drzwi, bo to chodzi o jakiś motyw mhm. przejścia i taki moment liminalny. Um, no to jest jakiś um, strasznie częsty motyw jakichś tam świętych irlandzkich i tak itd., itd., Ale po prostu można jeden do jednego zobaczyć z mhm. jakiej postaci, chcę powiedzieć, przedchrześcijańskiej. Tak. Um, chcę powiedzieć pogańskiej, ale jakby...
1: Umówmy się, że używamy Dobrze. tego określenia nie w powierzeń przedchrześcijańskich,
0: fejorytych. które absolutnie nie były powiązane jakkolwiek z Jezusem, ani świętymi, powstały postaci świętych, których czcimy do dzisiaj w Kościele Katolickim. Ale w ogóle po co o tym mówię? Dlaczego obchodzisz święta, skoro nie chrzcisz dzieci? No właśnie dlatego, ale na przykład w naszym przedszkolu, do którego chodzą moje dziewczyny, wśród kadry są osoby różnych wyznań. Wśród dzieci są osoby różnych wyznań, a jednak nikt nie kwestionuje tego, że jest świąteczne przyjęcie, świąteczny lunch, przychodzi święty Mikołaj, rozdaje dzieciom prezenty i to nieważne, czy to jest jakiś mały Mohamed, czy to jest Kasia, czy tam Kate, tak? Bo mamy chyba 15 narodowości w w przedszkolu. No to rzeczywiście dużo. I nikt nie ma problemu
1: z tym, że jest choinka. Jakby to w ogóle nie Jest jest temat. jedno wyznanie, które mogłoby mieć problem, znaczy jedno, o którym wiem, że jest jest tutaj obecne Świadkowie Jehowy, nie obchodzą Bożego Narodzenia. Oni nie dają sobie w ogóle prezentów z tej okazji i dla nich to jest zupełnie taki normalny czas nieświąteczny. No oczywiście wiadomo, że jeżeli mają wolne w pracy, no to mają wolne w pracy. Bo bo tak wyglądają ustawy i prawo w niektórych krajach. Ale oni w żaden sposób nie celebrują tego czasu, nie ubierają choinki mm-hmm. i mm-hmm. no po prostu jakby, no to jest takie, takie wyzwanie, które um, gdybyście mieli kogoś tak. jakby, w przedszkolu, no to rzeczywiście mogłoby tak być na zasadzie, że no, ale my, my tego nie chcemy. Natomiast myślę, że z racji tego, że Świadkowie Jehowie nie są bardzo licznym wyznaniem, to myślę, że nauczyli się troszeczkę takiego, takiej akceptacji i jakiegoś takiego, takiej mimikry. I myślę, że po prostu w takim momencie mogą na przykład powiedzieć, ok, dzisiaj jest Mikołaj w przedszkolu, no to ty nie idziesz, nie? Tak. Zostaniesz w domu. Moje dziecko zostanie w domu, bo jest Mikołaj w przedszkolu.
0: No i właśnie mam wrażenie, że to społeczeństwo tak wygląda, że Ja wiem, że czasami pojawiają się w prasie takie nagłówki, że w Wielkiej Brytanii to już nie można powiedzieć Boże Narodzenie, tylko Święta, w sensie, że nie Christmas, Christmas. tylko Holiday Wishes czy coś takiego, ale jakby, kurczę, to jest nagięcie się z dwóch stron, bo okej, może my nie powiemy Christmas, chociaż tak naprawdę myślę, że jeżeli ktoś jest muzułmaninem, to mu to po prostu wisi i powiewa, czy powiesz Christmas czy Holiday Wishes i że to jest taka trochę nadgorliwość. Ale też, no jeżeli ktoś na przykład chodzi do szkoły prowadzonej przez kościół anglikański, no to też nie ma, nie ma tutaj wymogu w większości z tych szkół, żeby to była osoba, która jest członkiem tego kościoła. Tak ani zgadzam. nawet chrześcijaninem. I, I te dzieci na przykład podczas jakichś apeli religijnych, czy śpiewania piosenek o Jezusie, one no po prostu sobie siedzą i nie śpiewają. Mhm. I to jest normalne. I nikt z tego nie robi w ogóle żadnego tematu. Jeżeli rodzic nie chce takiej szkoły, no to nie posyła dziecka do takiej szkoły po prostu. Zgadza się. A jeżeli posyła, no to uznaje, że ta szkoła ma jakieś inne zalety, które są ponad wyznaniowość. Bo to też nie jest tak, że, że ta wyznaniowość to jest tak, że na każdym przedmiocie uczymy się o Jezusie, tylko mhm. no na przykład w tej szkole weszłam do biblioteki, bo różne szkoły zwiedzaliśmy w związku z szukaniem szkoły dla dziecka. No i tam jak najbardziej były wszystkie części Harry'ego Pottera i e, wszędzie na ścianach było, były hasła antyrasistowskie i antyhomofobiczne. Mm-hmm. No i tęcze, prawda?
1: Tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc, no, w jakby... katolickiej szkole byś tego prawdopodobnie nie miała, <laughs> ale, ale jak najbardziej Kościoł Anglikański jest y, mocno progresywny pod tymi względami. Przecież oni też wyświęcają kobiety na pastorów mm-hmm. I, i to nie jest żaden problem. No i też księża mogą normalnie brać ślub, nie, nie muszą zachowywać celibatów, więc te, te zasady są troszeczkę bardziej w stronę protestantyzmu i dużo no, no, bardziej jest... takie poluzowane. Tak, jest, jest to inkluzywne, w... powiedziałabym. No mnie szokowało, znaczy szokowało. pozytywnie mnie zaskoczyło. W szkole mojego dziecka były, były wystawiane jasełka. No ja w pierwszej chwili, mając świadomość tego, jak jasełka wyglądają, wyglądają w, wyglądały w polskiej szkole, sama zresztą brałam w nich udział. Nie traktując tego jako wydarzenia religijnego, ale no ja jednak troszeczkę w innych czasach dorastałam, i troszeczkę w innym jakby klimacie. Natomiast no, nie byłam nigdy wychowywana religijnie, ale chodziłam na religię w szkole i mam wszystkie sakramenty, to trzeba. I no właśnie to jest element tej kultury, który, który zakładał, że no, jesteś częścią społeczności lokalnej i robisz to, co wszyscy, bo, mhm. bo tak trzeba, bo tak należy robić. No ale to było 30 lat temu. Także. No właśnie, teraz nie trzeba, właśnie, żeby teraz być częścią trzeba.
0: społeczności i żeby. No, żeby w ogóle jakby przeżyć, nie potrzebujesz tej wspólnoty i mediów, tak? tak. Ani nie potrzebujesz być częścią religii, no więc nic dziwnego, że większość osób, widząc pewne sprzeczności między zachowaniem kościoła, kościołów, wyznań, a głoszonymi wartościami, wybiera jednak odejście od religii, jakiejkolwiek.
1: się, w dużych miastach bardzo mocno przez ostatnie kilka lat spadło, spadł odsetek dzieci zapisanych na religię w szkole i po prostu no, no to się dzieje, to, to się dzieje tak samo w Polsce jak w Wielkiej Brytanii natomiast... Wracając do jasełek właśnie, wracając do jasełek, ja wiedziałam o tym pamiętałam o tym jak wyglądały jasełka u mnie w szkole, że śpiewało się kolendy i one były jakby integralną częścią tego wszystkiego i, i cała, cała ta otoczka religijno-teologiczna była obecna i nie sądziłam, że można od tego odejść, a jako tak z religioznawczego punktu widzenia było to dla mnie interesujące studium przypadku, bo jest taka sztuka it's a nativity. to jest po prostu historia o narodzinach Jezusa. Nie wiem, czy tam jak kiedykolwiek pada słowo Bóg. Mhm. Tam jest mowa o tym, że to jest Jezus, to jest dziecko, które będzie Królem Królów, albo że, be, że to jest syn naszego Pana. Oczywiście, no wiadomo, jest anioł, prawda? I mówi Marii, że urodzisz urodzisz dziecko, które będzie królem królów, ale nie ma w ogóle mowy o Bogu. Co, Co naprawdę, to było dla mnie ciekawe. No i cały rocznik wystawiał te jasełka. Moje dziecko grało jednego z trzech króli. Jakby zupełnie w oderwaniu od rzeczywistych wyznań tych dzieci. To jest świecka szkoła. Właściwie nawet powiedziałabym a religijna. I y, nie mają w ogóle lekcji religii. I no na przykład Archaniołem Gabrielem było dziecko, które wiem, że jest y, z rodziny muzułmańskiej. Takiej dosyć wierzącej. Y, no akurat bieżące. Archanioły
0: chyba w Tak, islamie jak najbardziej. Się...
1: Oczywiście Archaniołem Gabrielem y, m, można być, jak się jest muzułmaninem, ponieważ no, jest, to, jest to wspólny element. No ale Jezus też jest jednym z proroków w islamie. No więc tak, oczywiście. Jest, to też nie jest no właśnie, więc jest to absolutny
0: miszmasz. I, I do tego chciałam właśnie... Chyba najbardziej nawiązać, wchodząc tak już gładko w święta po brytyjsku, a to, że da się zrobić niereligijne jasełka, to powinnaś wiedzieć z Lowactually, bo tam jest przecież... A tak, to
1: był... chyba i... Homar. Homar. <laughs> Homar, to prawda. To prawda, no ale jakby... Tak, to prawda. Tam dzieci... Ja nie pamiętałam tego w ogóle tak tak bardzo... Nie analizowałam tego tak bardzo w tym filmie, ale faktycznie, masz rację, tam są niereligijne jasiasełka z Homarem. No tutaj to tak bardziej tradycyjnie były aniołki, tak. byli trzej królowie i, i byli pastuszkowie. Co było ciekawe, że właściciel gospody i jacyś tam wieśniacy, to były dzieci ubierane w takie stroje który ja, ja kojarzę z tą e, sztuką Oliver. <głos> <głos> takich, takich po prostu g, g, gazeciarzy, tak? Londyńskich, chłopców, chłopców z, od gazet. Um, tak Oliver Twist trochę. Tak, tak, tak. Trochę, trochę właśnie ten klimat te kaszkiety, takie... Albo piki Blinders. A, albo picky... <głos> No, albo Big Blinders, ale wiesz, jak to są dzieci, no to no, jakby no. bardziej... Tak, ale to, to, to ten klimat i było no to zabawne, bo po prostu do niektórych dzieci to bardzo pasowało, ten, ten, ten strój i naprawdę, no, mogłyby spokojnie występować gdzieś tam na West Endzie, mhm. w musicalu. No właśnie, i ten
0: ten miszmasz jest bardzo typowy dla Wielkiej Brytanii, która jakby te elementy po prostu wierzy jako tradycję a nie jako jako religię i we wszystkich szkołach okolicznych, a mamy tutaj mnóstwo szkół dookoła, wystawiane są te jasełka. Mm-hmm. W- taki czy inny sposób.
1: Tak, bo to jest taka w ogóle sztuka przygotowana dla szkół podstawowych, w ogóle dla szkół, i to jest takie, takie uproszczone, i można to też tak dowolnie rozszerzać i zwężać, jeżeli chodzi o obsadę, bo tam jest minimum chyba 15 osób. Ja czytałam o tym po prostu na jakiejś stronie dla nauczycieli, że minimum 15 osób, a maksimum to nawet i 60 można tam (laughs) wsadzić, czyli jeżeli jest większa szkoła, to to tak najbardziej można wszystkie dzieci. Różne
0: lata, ma przykład w różnych szkołach, różne lata, miał różne elementy tego że niektórzy jak grają w
1: orkiestrze, tak, tak, a niektórzy tak, tak. robią tak, dekoracje. Tak, oni też śpiewali. Tak. I no jak najbardziej, oczywiście, że można to też tak bardziej, bardziej teatralnie zrobić właśnie z, ze scenografią. Tak. Można bardzo skromnie mhm. i mocno symbolicznie. Moim zdaniem fajna sprawa i no ciekawie było to, to obserwować, bo no bo mówię, no pamiętam po prostu, ja mhm. z mojej, z mojej szkoły i zupełnie to było inne doświadczenie. Ja w ogóle tak sobie pomyślałam, że można by powiedzieć, że święta w Wielkiej Brytanii to jest taka, jak się, jak się robi bowana ze śniegu, to jest taka mała kuleczka najpierw, a potem się tak turla i turla mhm. i po prostu różne rzeczy się przyklejają do tego, tutaj iść, tutaj kamień, tutaj, tutaj jakaś trawa i, i po prostu to się zbiera, jeżeli przeturlasz tą kulę przez cały, przez cały park, no to będziesz miała bardzo niejednorodną kulę. Tak. Ale no możesz z tego coś zbudować. I to będzie bardzo duża fajna kula. No właśnie
0: wracając do do tych naszych doświadczeń z mieszkania w Polsce. Ja co prawda wyjechałam mając 19 lat, więc nie doświadczyłam wigilii pracowych. Czytałam o nich tylko artykuły na portalach internetowych, gdzie na przykład ktoś stwierdził, że nie będzie łamał się opłatkiem z ludźmi, których nie znosi w wigilię i że to jest zakłamane. No właśnie, a tutaj nie ma... Wigilii pracowej, ale mhm. wielkim elementem kultury. Znów w wórce do Lowa tam jest to świetnie pokazane. Tak, to prawda. Um, Christmas parties. Mhm. Generalnie grudzień to jest taki sezon, że mnóstwo miejsc jest zabukowanych na Christmas party. Tak. Um, jeżeli ktoś chce wyjść nie wiem, w czwartek czy piątek po południu do jakiegoś lokalu, pubu czy baru, to najprawdopodobniej trafi na jakieś korpo tak. czy z innego zakładu pracy Christmas parties. Tak. I, I one by
1: się całkiem zamykają, tak, bo tak. jest po prostu rezerwacja całego lokalu.
0: I one też mają takie generyczne trochę aspekty, czyli na przykład te crack- Christmas crackers, mhm. tak. że wszyscy sobie siedzą przy stole w tych koronach papierowych. Secret Santa, mhm. um, no to jest klasyka i najczęściej daje się prezenty, które są absolutnie okropne.
1: Mhm. A um... Czyli to jest taka tradycja, żeby, żeby dać komuś coś, co jest okropne.
0: Tak, to mm-hmm. znaczy, no, jeże... <głos》>
1: W pracy u mnie
0: było tak, że jeżeli ktoś cię znał i lubił, to zwykle dawał ci taki wredny prezent, nie? A. Albo, nie wiem, skarpetki z Mikołajem, mm-hmm. albo jakąś taką beznadziejną grę, mm-hmm. typu, że masz, nie wiem, przyczepiasz sobie na czoło piłkę. <głos》>
1: Wiesz, tego typu głupawe rzeczy. Widziałam ostatnio post na jakiejś grupie takiej z licytacjami na cele charytatywne polskiej, gdzie ktoś wystawiał książkę z otworem, I to to był otwór na przyrodzenie. I to była taka książka na zasadzie właśnie taki żartobliwy prezent w pracy i babka napisała, że ona to sprzedaje i nigdy tego nie używała zgodnie z przeznaczeniem, co było zabawne, ale to właśnie było tak, że to były mikołajki pracownicze i każdy miał obowiązek przynieść jakiś okropny prezent, który kiedyś dostał i wymienić się z kimś. Fajny pomysł. Tak jakby go przehandlować komuś, no i ona opuściła tę imprezę z tym prezentem i powiedziała, że w ogóle jakby cieszy się, że obuściła z tym, ponieważ przehandlowała coś jeszcze gorszego. E, no a teraz wystawiła to po prostu na, tak. na licytację charytatywną, co jest jak najbardziej spoko, no bo ludzie to kupowali też właśnie dla draki, a no pieniądze szły na szczytny cel. Tak. E, natomiast no, no rozumiem, rozumiem już teraz ten, ten zamysł, jak teraz powiedzieć o tym Tak, o tym ale Santa. my na
0: przykład też na studiach robiliśmy sobie Secret Santa, jakby ogólnie jakikolwiek zbiór mhm. ludzi zwykle organizuje sobie Christmas Party, um, bo jak najbardziej w naszym Student Society i na studiach też mieliśmy mm-hmm. swoje Christmas Party. Można mieć ze katarami na przykład Christmas mm-hmm. Party, też y, popularna sprawa. Um, w grupach z jakichś przyjacielskich, no tak. to jest absolutnie, wszelkie grupy, które mają jakieś więzy ze sobą, mm-hmm. um, no nie mówię, że to jest obowiązek, ale to jest bardzo mm-hmm. popularne, e, że robią sobie Christmas y, Party i, i na, Secret Santa jest dużym zwykle elementem mm-hmm. tego. Kiedyś mój znajomy dostał na studiach y, ser z Islanda, blog Sera. jako secret i był strasznie zadowolony, bo stwierdził, że to jest świetne wykorzystanie tych pieniędzy. Jak jesteś studentem, to często oszczędzasz każdy każdy pens. Ser jest drogi. No, No, a on stwierdził, że sobie go zetrze i będzie będzie wspaniale. Ja bym
1: się na studiach ucieszyła z kawałka sera. Ja też, ale... Bo pamiętam, że ser był drogi. Na przykład
0: kiedyś w pracy dziewczyna mnie dostała, z którą tam lubiłyśmy się, ale tak nie bardzo się znałyśmy mocno. Nie bardzo często ze sobą rozmawiałyśmy. No i dostałam od niej miły prezent, jakiś, jakąś taką kosmetyczkę, bardzo girly, ale tak totalnie, totalnie nie w moim mhm. stylu i wiecie co, no byłam strasznie zawiedziona wtedy, jak ktoś, mhm. na, ktoś inny na przykład dostał, nie wiem, jakiegoś birponga, Aha. czy jakiś, nie wiem, malutki stół bilardowy, <gry> czy coś właśnie, jakiś coś z motywem przyrodzenia, tak. no a ja dostałam takie coś, takie no normalne, zwykłe i w ogóle czy... nie niewyrażające i w ogóle... Bez draki. Bez draki, mm-hmm. nie? No to nie było, nie było takie fajne. Oczywiście jak już masz bliskie osoby, znajome no to możesz im dać piękne prezenty i mm-hmm. też takie, no takie robiłam. Bardziej dla kogoś. Przemyślane, kogoś przemyślane tak. tak na przykład tak. dostałam od, od przyjaciół piękne książki mm-hmm. czy coś innego, ale, ale takie, no w pracy to jednak mm-hmm. chce się dostać albo coś takiego super. Na przykład dostałam kiedyś kubek piękny z Anthropology, mm-hmm. Ale to było powyżej budżetu, po prostu chłopak chciał się e, wykazać, chciał się wykazać ja. że o, ja cię tak znam, o, ty lubisz takie arty rzeczy, to ci kupiłem taki kubek, no super, e, bardzo go lubię, do dzisiaj używam. Mm-hmm. E, natomiast e, no jednak woli się takie prezenty z draką mm-hmm. niż, e, niż takie, no nie wiem, notesik w kwiaty. Mm-hmm.
1: Ja mam taką grupę z koleżanek z Polski, które mm-hmm. robiły sobie losowanie między sobą, i ja tym nie brałam udziału, no bo nie chciałam się angażować w związku z wysyłką z zagranicy, co po Brexicie jest mm. mocno utrudnione. Natomiast wiem, że jedna dała takiej dziewczynie, która bardzo by chciała pojechać do Portugalii, zrobiła jej portugalską paczkę. Budżet był oczywiście ograniczony i ustalony z góry i między innymi wrzuciła tam portugalskie sardynki. I ja uważam, że to jest urocze i tak. słodkie i bardzo fajne i wiem, że obdarowana się bardzo ucieszyła z takiego prezentu. No wiadomo, że no nie możesz dostać biletu do Portugalii, ale może chociaż sobie zjesz portugalskie sardynki tak. jakieś tam podkładki pod kubek z motywem Azulejos. Tak. Wracając jeszcze do Christmas Parties, to one też mają swoją właśnie formułę.
0: Zwykle się wybiera dwa lub trzy dania. No to jest takie bardzo bardzo ustrukturyzowane świętowanie. No i tam będzie wśród tych dań na pewno opcja indyka, mm-hmm. na pewno będzie jakaś ryba, na pewno będzie danie wegetariańskie, bo musi być opcja wegetariańska tak, dla każdego. Potem będzie jakiś świąteczny świąteczne ciasto mniej lub bardziej. Będzie na pewno tradycyjny Christmas pudding, czyli mm-hmm. to jest takie bardzo rodzinkowe ciasto. Gotowane
1: na parze, z tego co wiem. Mm-hmm. Takie
0: bardzo ciężkie. I to jeszcze najczęściej z, z brandy sauce. Tak. Um, opcja serów najczęściej. Mm-hmm. I to jest tak jakby... No, jak idziesz na Christmas Fest, to totalnie wiesz, czego się spodziewasz. Mm-hmm. Nie będzie tam czegoś, co wychodzi poza schemat najczęściej, bo, bo te wszystkie Czyli bary, jest to puby. Taki rytuał. Tak, no mm-hmm. jest to właściwie, tak, jest to właściwie rytuał, ale rozmawialiśmy też wcześniej o tym, że dużym aspektem świąt Wielkiej Brytanii jest. Y- właśnie ta oferta rzeczy świątecznych i o smakach świątecznych, wszędzie gdzie nie pójdziesz.
1: Tak, to się już zaczyna właściwie, wydaje mi się po Halloween, czyli w zasadzie początek listopada pierwsze jaskółki świąteczne się pojawiają i tak idzie się do do supermarketu i na przykład no bardzo istotną rzeczą jest półka z kanapkami w każdym supermarkecie. Brytyjczycy bardzo dużo kanapek jedzą, to to idzie w miliony jakoś rocznie. Tak, i one na wynos są robione. Tak, nice. i one znawiono, są robione, po prostu to się, wpada się do supermarketu przed pracą, tak mówię, obserwacji, kupuje się albo tak zwany meal deal i to jest kanapka plus przekąska plus napój, albo po prostu samą kanapkę. Albo w kanapkę, przerwie od pracy tak, na lunchu, albo tak. w przerwie od pracy, dokładnie. No i tam są te kanapki i to one są takie zupełnie standardowe przez 3-4 roku. <śmiech> Natomiast przed świętami pojawiają się kanapki właśnie z indykiem mm-hmm. i żurawiną.
0: Nadzieniem tak. świątecznym. Nadzieniem
1: świątecznym do indyka, dokładnie. I ja pamiętam, że jak to, z, że zobaczyłam, to miałam takie serio, bo, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że idę w Polsce do sklepu i, kanapkę na przykład, z karpiem. i mam kanapkę z karpiem, dokładnie, albo mam, bo, bo to w ogóle jeszcze, jeszcze jest tak, że no w Polsce są te świąteczne, jest to świąteczne jedzenie, ale ono jest, to są zazwyczaj jednak słodycze i nie ma czegoś takiego, że będzie coś tam o smaku, nie wiem, przypuśćmy Pamiętam, że w zeszłym roku Lace, czyli tutejszy Walkers, wypuścił chipsy o smaku jakimś świątecznym, mince pie chyba, uh-huh, uh-huh. i drugie były też jakieś tam Pixie in blankets chyba. Uh-huh. W razie coś takiego, czy, czy właśnie nadzienia do indyka, i to były świąteczne smaki chipsów. Tak, no jakby... A wyobraźcie sobie to, że idziecie do polskiego supermarketu i tam są lace o smaku barszczu z uszkami. Albo no właśnie tutaj w galerycie. Absolutnie by, było... by się tego spodziewano, gdyby, właśnie. gdyby
0: tutaj jedzono bardzo z i kawę. Dokładnie w... tak. Kalaret, kapie
1: w I, I to było dla mnie coś zaskakującego. I łącznie z tym, że no, nawet w restauracjach też można dostać y, takie dania inspirowane świątecznymi, czy wręcz nawet świąteczne. drinki. Y, I drinki, tak, jak najbardziej. A no w Polsce to raczej. Piwa. Y, masz po prostu grzane wino, grzane piwo. No grzańca to można wszędzie dostać. No może jakieś takie ciasta typu, nie wiem, piernik. może w niektórych knajpach się pojawia, ale nie będzie czegoś takiego, że idziesz do restauracji i możesz zjeść barszcz
0: mm-hmm. czy grzybową. No tak, tutaj, tutaj jest to standard, że, że ta oferta
1: na święta się zmienia. Tak, y- że możesz po prostu te świąteczne dania zjeść nie tylko tego dnia, kiedy są święta, ale możesz je jeść, w cały napcham, miesiąc przez, tak. napchać się przez cały miesiąc. No właśnie,
0: ale też jakby ten miesiąc z końcówką grudnia... To jakby święta się kończą,
1: tak, e, że tak. generalnie wszystkie It's Boxing Day, choinki lądują tak. przed domami i <coughs> nara. koniec. Z
0: tych świątecznych takich tradycji, że rzeczy, które musisz kupić na święta, to jeszcze te um, Quality Street pudeka, e, pom, pudełka, pudełka tak, tych tak, takich czekoladek czy. Tak. Boże jest jeszcze ta druga firma Roses i jeszcze chyba jest jedna. Celebrations? Tak, o, dokładnie. Więc te trzy te trzy pudełka to są taka klasyka, że one powinny być w każdym domu na święta.
1: W książkach o Bridget Jones. (grym) Bohaterka je te czekoladki i tam bo ona sobie zawsze zapisuje w tym dzienniku, co zjadła, ile kalorii zjadła. I tak rzeczywiście w okresie przedświątecznym się pojawiają te bombonierki konkretnie wymienione z nazwy.
0: Tak, ja byłam kiedyś na, na świętach u bardzo, bardzo brytyjskiej rodziny. Była moja koleżanka z pracy um, i jej, jej mama, nie pamiętam kim była z zawodu, jej ojciec był dyrektorem szkoły przez wiele lat. E, no więc taka naprawdę klasa średnia e, osadzona. <śmiech> e, to w ogóle było chyba Buckinghamshire, z tego co pamiętam. Więc e, oczywiście to Quality Street było wszędzie. Plus e, Prosecco. No bo to jest też ten motyw, że Christmas parties w pracy to są przyjęcia tak samo jak całe święta w Wielkiej Brytanii dość sowicie zakrapiane. Ale też nie zakrapiane tak na zasadzie, że chlejemy wódę, a potem spod stołu nie możemy się podnieść, tylko...
1: Taki no, takie jak mocne zawianie.
0: No, mocne za... znaczy, Jeżeli chodzi o Christmas Party, to, to jak najbardziej zdarza się, że um, że ktoś przesadzi. Że ktoś przesadzi to jest jakby też tradycja, mm-hmm. że na przykład niektórzy są, to nie będę wymieniać z imienia nazwiska, natomiast w mojej pracy zdarzały się osoby, które z Christmas Party nie docierały nigdy do domu, tylko na przykład z pod biurkiem o, w pracy e, lub e, bo te Christmas party są mm-hmm. zwykle w okolicach pracy lub w biurze. Mm-hmm. To znaczy, ja nigdy nie byłam w miejscu, które chciało mieć w biurze mm-hmm. Christmas party. Uh, nigdy tak nie pracowałam. Natomiast uh, to zwykle jest gdzieś blisko, mm-hmm. żeby od razu po pracy pakujemy się, albo nawet dzień pracy jest krótszy, tak. idziemy jeść i pić. Um, no a potem hulaj duszo. Mm-hmm. Natomiast były momenty, że Kolega musiał spać u koleżanki na kanapie, ponieważ jego spodnie nie nadawały się do użytku, um, więc um, no było późno, nie miał jak kupić niczego na przebranie się, więc ona, mówię, wsadziła do suszarki, um, mhm. wyprała mu je i wysuszyła, ale on, um, chociaż ona mieszkała bardzo blisko pracy, nie był w stanie następnego dnia dojść do czternastej do pracy. Ale to też jest taki moment um, no takiego z historii i też religijnie na pewno się zgodzisz, karnawału, tak, kiedy wszystkie zasady wywracane są do góry po nogami. Po okresie
1: postu i wstrzemięźliwości tak. następuje okres rozprężenia yy, i wtedy jest... Wszystko yy, jest... Tak, yy... No świętowanie na tym polega, prawda? Tak. Że, że zawieszamy na kołku zupełnie te zasady, którymi kierujemy się na co dzień. Yy, I to szczególnie było, yy, było istotne w tych kulturach yy, rolniczych, prawda? Do teraz tak jest. Na, na polskich wsiach, ja pamiętam jak... Yy, Moja znajoma wspominała, jak pojechała do swojego męża, który właśnie mieszkał na wsi, po raz pierwszy po ślubie na święta. I że no, święta polegały na tym, że Wigilia była w gronie rodzinnym, a potem pierwszego dnia śniadanie było u jednych z sąsiadów, potem obiad był u drugich sąsiadów i tak się chodziło po tych domach. To była taka mała wieś, to było tak kilkanaście domów. Po prostu każdy dom i tak i tak ta grupa tych ludzi się... po prostu po, po kolei po tych domach no i w każdym domu oczywiście trzeba było wypić. Co najmniej jeden kieliszek. Ona była po prostu totalnie zszokowana, bo dla niej to było coś zupełnie tak. odmiennego od tego, co było, do, do czego była przyzwyczajona no, w mieszczańskim domu w dużym mieście. I, i jakby, no, no ale właśnie, no, jest ten motyw obecny, oczywiście to nie jest takie bardzo powszechne, ale cały czas wciąż w obecnych czasach Zdarza się tego typu świętowanie. Tak, no Ten i model świętowania.
0: Absolutnie nikt nie miał do niego pretensji, że stawił się w pracy dopiero o I to 14. Jest jeden dzień w,
1: w roku, prawda? No tak,
0: jeden dzień, no. dokładnie. Um, I wręcz to się stało po prostu takim żartem, że mhm. no, rok później e, też szefowie żartowali, ha, 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 o weź które jutro z... przyjdziesz tak, to. sobie
1: spodnie na zmianę.
0: Tak, czy coś takiego, tak. że jakby to, no, jakby profesjonalnie dla niego nie było e, żadnych konsekwencji tak. tego, bo tego, że miał okropnego kaca.
1: No. <głos> tak. Y- I nie ma tutaj w Wielkiej Brytanii Kevina. Nie ogląda się Kevina. Nie, nie. Y- to znaczy hmm. ogląda się podobno może, ale... tylko dla orów, Tak, czytałam, że to jest taka rzecz, która zawsze leci w telewizji. Okay. Ale możliwe, że jest to kwestia no, niekoniecznie naszego pokolenia, tylko takich ludzi z pokolenia, raczej naszych Do ludzi. Do
0: telewizji jeszcze zaraz dojdziemy, bo to jest inny, inny w ogóle... No, umówmy się, kto ma telewizję.
1: Wiesz co, nie, to jeszcze jeszcze jest ważne,
0: ale to jest jeszcze inny aspekt, który też jest duży. Mhm. Natomiast, no, tak jak wspomniałaś, tych sąsiadów, o których się chodziło na wsi, mam wrażenie, że w Polsce no to znajomi i, i rodzin, znajomi versus rodzina, tak? Że mhm. generalnie święta się raczej spędza z rodziną. z rodziną, a tutaj no te jakby znajomi, którzy są nabytą twoją rodziną, jak najbardziej nie jest mhm. nic dziwnego, że, że się zaprasza ich na święta, czy spędza z nimi święta. To
1: też może być powiązane z większą y, ruchliwością mhm. y, i tym, że no na przykład możesz mieć tą rodzinę zupełnie rozsianą po świecie. Y, ja ostatnio rozmawiałam z jedną mamą z, y, ze szkoły naszej, No to ona powiedziała, że jedzie na święta do jednej rodziny w Skandynawii, a później jedzie na święta do drugiej rodziny w Afryce, która mieszka. A ona w ogóle, w sensie to nie jest tak, że że ta jej rodzina tam źródłowo mieszkała, tylko oni w ogóle jeszcze pochodzą z zupełnie innych krajów, tylko teraz mieszkają w tym miejscu. A ona mieszka tutaj w Londynie i, i tak właśnie wyglądają jej święta z rodziną. Tak. No. Więc oczywiście, ja że to po prostu czasami musisz, musisz pojechać. Ja, ja myślę, że też y, bardzo mocno się... Znaczy pamiętam, że tak, tak bardzo mocne było oburzenie, kiedy dwa lata temu, parę dni przed świętami, premier ogłosił, że jest lockdown i że mhm. nie wolno się spotykać. I ludzie mieli takie, no ale jak to, my będziemy siedzieć sami w święta? i możemy zaprosić znajomych? Mhm. Widziałam taką falę oburzenia, która się y, przetoczyła przez Przez media. Szczerze mówiąc, no jednocześnie przecież te święta były w Polsce, prawda? I, i też było powiedziane, proszę proszę się za bardzo nie, nie mieszać. Ale zupełnie inaczej to, było, to nie było na zasadzie, nie możesz się spotykać z innymi ludźmi, tylko nie zapraszaj bardzo dużo ludzi do siebie na święta. Mhm. Ale w gronie rodzinnym jak najbardziej możesz ob- mhm, te, tak, i, tak, możesz tak, te tak. święta spędzić, prawda?
0: No tutaj nie, tutaj no. nie można było poza mieszkańcami... Um...
1: Jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwa
0: domowego tak tak, to nie, nie można było. No i było trochę, trochę smutne.
1: No bardzo um. kameralnie było, prawda? No, bardzo, no, ka- bardzo. Jeżeli na przykład ludzie mieszkają, no bo nie ma tutaj tak, tak bardzo y, intensywnie, znaczy takie bardzo często takich rodzin wielopokoleniowych, którzy mieszkają w jednym mm-hmm, y, w jednym mm-hmm. budynku, prawda czy w jednym mieszkaniu, czy w jednym domu y, na zasadzie, że dziadkowie i, i, i dzieci i jeszcze jakaś tam, jacyś tam krewni i dodatkowo dzieci, tylko no po prostu raczej tutaj jest tak, że no dwa pokolenia maks, prawda? Tak. I nawet jeżeli ci dziadkowie są gdzieś tam blisko, to oni mieszkają osobno.
0: Plus jest taka trochę różnica narracji, że pamiętam, że w Polsce od razu pojawiają się komentarze, a kto nas sprawdzi, a kto tego zabroni. I nie, się trzymali. Tak? Nie chcę powiedzieć, wiesz co, nawet na pewno było mnóstwo osób, które się nie trzymało tego, ale morale ogólne, społeczne nakazywało jakby chociaż oficjalnie twierdzić, że tego się będzie trzymać. Mm-hmm. I ja nie znam osobiście nikogo, kto oszukiwał w W czasie lockdownów, ale na pewno takie osoby były, na pewno było ich mnóstwo, przecież były opowieści o jakichś tam rajwach nielegalnych, ale jakby oficjalna narracja była taka, że no nie jest frajerem ten, kto tego przestrzega, tylko że jest złym człowiekiem ten, kto się wyłamuje, bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Tak jest.
1: No to taka dygresja pandemiczna, ale jak najbardziej w
0: temacie. No i właśnie, tutaj nie obchodzi się Wigilii za bardzo. Najczęściej, jak ktoś jedzie na święta do domu, to ta Wigilia jest takim preludium, że może się siedzi właśnie na kanapie z tymi czekoladkami, popija kieliszek proseko. bo to też nie chodzi właśnie, że te te święta domowe nie muszą być takie zakrapiane na zasadzie, że też wszyscy leżą pod stołem, mm-hmm. tylko no właśnie jest tutaj kieliszek winka, kieliszek proseko.
1: Jeszcze w temacie tych rzeczy, które są, <śmiech> świa- tak, które są o smaku, smakach świątecznych, przed świętami pojawia się wszystko o smaku brandy y, <śmiech> lub y, <śmiech> y, alkohole o smakach świątecznych. Tak. Tak. E, tak. No, w zeszłym roku piliśmy jean o smaku pudingu świątecznego, mm-hmm. który został przedestylowany po prostu do, przedestylowany razem z tym pudingiem świątecznym. Ktoś upiekł te pudingi, wsadził je tam do tej maszyny i, i przedestylował <grym> razem z jeanem, i smakował to jednocześnie jeanem i pudingiem. Tak. Mnie na przykład zaskoczyła śmietana. E, śmietana chyba taka do ubijania z dodatkiem Baylase'a chyba. Okay. Możesz po prostu iść do supermarketu i kupić <grym> i sobie coś takiego I tak. No, albo właśnie z brandy.
0: No właśnie, Bayleys no. też byłby taki, taki likierek, tak, to też jest taki tak, motyw tak. mocno świąteczny tutaj. Tak, dokładnie. Um, także jakby ten alkohol jest, on nie jest centrum bynajmniej, ale to jest takie jakby oczywiste, że mhm to też nie jest taka, to jest inna kultura picia, prawda? To nie jest tak, że o, za mną się nie napijesz, tylko nie, nie. tato, czy chcesz, kieliszczak babli to się tutaj nazywa, mhm. czyli po prostu czegoś, co, co jest gazowane, czyli przy, chodzi o generalnie prosecco tak. lub szampana, czy, czy wino musujące. No i prezenty um, dajemy tutaj 25 grudnia i to jest akurat tradycja, którą i ty, i ja przejęłyśmy ze względu na dzieci, ponieważ tak. oszczędza nam to wiele cierpienia.
1: Zgadza się, bo ja też ze swojego dzieciństwa pamiętam, że nie było za bardzo jedzenia z mojej strony czy ze strony mojego rodzeństwa podczas Wigilii, bo ekscytacja na widok tych prezentów... Dobra, tutaj zrobię background, najwyżej wytniesz, jeżeli będzie za długo. (gry) U nas w domu, ja pochodzę ze Śląska i na Śląsku prezenty przynosi dzieciątko, ale u nas w domu prezenty przynosi gwiazdka. Jest to pierwsza gwiazdka, która się pojawia na horyzoncie wieczorem Jest również oczywiście sygnałem, że można siadać do stołu. No i to tak wyglądało, że dzieci miały iść do okna i patrzeć, czy gwiazdkę widać. A w tym czasie magicznie te te prezenty się oczywiście pojawiały pod tą choinką, no bo gwiazdka przyniosła, się pojawiła, no i teraz możemy siadać, zjemy i po jedzeniu otwieramy prezenty. Ta ekscytacja była za duża. Ja nie byłam w stanie nic jeść i no oczywiście podejrzewam, że głodne dzieci... (laughs) <laughs> były, były nie do zniesienia, bo głodne i potykcytowane dzieci były nie do zniesienia i ja wiem, że moje dziecko również byłoby, e, byłoby po prostu jej nie, trudno. Nie. Tak, Myślę, że byłoby trudno się opanować i zachowywać pewne dekorum. E, także u nas e, prezenty pojawiają się w magiczny sposób w nocy z 24 na 25 grudnia i rano je otwieramy. Uważam, że to jest fajne. No ale to, to jest po prostu coś, co się sprawdza w mojej rodzinie i w twojej rodzinie i
0: Tak, poza tym 25 spoko? rano dzieci się bawią prezentami i jest cisza i spokój, chociaż tak, przez Tak i chwilę. można się
1: wyspać. Tak, I właśnie, jakby tak,
0: tak. w momencie, kiedy ma się dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, no to jakby każda minuta ciszy i spokoju, Zgadza się. kiedy widzisz, że dziecko nie połyka właśnie wybielacza, <laughs> jest na wagę złota. Myślę um.
1: też, że... No bo tutaj raczej religijni ludzie chodzą na pasterkę, mm-hmm. bo w kościele anglikańskim też jest pasterka jak najbardziej. No a w Polsce myślę, że sytuacja, w której cała rodzina idzie na pasterkę, to jest sytuacja sprzyjająca temu, żeby dać dzieciom prezenty mm-hmm. i żeby one im dłużej się będą bawiły, tym no, łatwiej im będzie wytrzymać do tej nocy. Aczkolwiek przyznam, że ja na pasterce byłam raz w życiu, bo wcześniej parę razy był taki plan na zasadzie, czy możemy w tym roku iść na pasterkę. No jak nie zaśniesz, no to pójdziemy. Mm. Ale zawsze zasypiałam.
0: Wracając do e, telewizji teraz, Aha. bardzo dużą sprawą przez no, ostatnie e, 70 z, z grubsza lat było przemówienie królowej. To przemówienie e, ma miejsce w pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, zwykle około trzeciej. Oczywiście to już nie jest tak, bo e, pierwsze, pierwsze przemówienie to w ogóle było jeszcze za czasów e, ojca królowej. Mhm. Natomiast, no, przez wiele lat, oczywiście, było tak, że się wtedy siadało rodziną przed telewizorem i się słuchało tego, co mówi królowa. Oczywiście w XXI wieku to jest albo komputer, albo, albo nie, nikt tego nie ogląda, jeżeli no nie posiada telewizji. Nie, nie, to znaczy, to dalej jest popularne, mhm. ale no to już powiedzmy nie jest aż tak obowiązkowy punkt jak kiedyś. No, ja nie oglądam, jest...
1: czytam tylko potem podsumowanie, jak ktoś mówi, że, yy, jak ktoś tam opisuje, że, o, królowa w tym roku odniosła się do czegoś tam i do czegoś tam, ja wtedy tak czytam te pięć zdań, okej, okay, dobra. Ale, Wie, jest to mówił.
0: też element na przykład drinking game. Mhm. Kiedy włącza się królową, no to u mnie na studiach było popularne dość, i wymyśla się hasła, na które się będzie pić. Czyli na przykład jeżeli powie naród, rodzina, Ciężkie czasy, przyszłość, no wybiera się takie buzzwords i i za każdym razem jak królowa to wymawiała, to się piło. No oczywiście w tym roku będzie pewnie nieco bardziej klimat zadumy podczas przemówienia pierwszego króla Karola. Zobaczymy jak to będzie, ale nie jest to jedyny aspekt telewizji, który jest żywy w święta. Ponieważ świąteczne odcinki seriali i specjalne tak, um, wydania świąteczne różnych programów, na przykład komediowych, czy jakichś stand-upów i tak dalej, no to jest y, po prostu klasyk. Mhm. I jeżeli jest jakiś taki duży, szanujący się serial, to on najczęściej coś przygotowuje na święta. Um,
1: mhm. Jeszcze jakiś jakby mam, taki efekt wow. Nie? Tak, Ale, mam
0: takie hmm. trochę doświadczenia z ery sprzed streamingu, um, no bo jakby przyjechałam do Wielkiej Brytanii Kiedy już internet był absolutnie powszechnie w użyciu i duża część materiałów na przykład do nauki była już dostępna na stronach uniwersytetu przez systemy ich.
1: Ale nie było jeszcze Netflixa.
0: Ale nie było jeszcze Netflixa. Jeszcze ja oglądałam Grę o Tron na Nielegalu. Ściągając ściągając ją z jakichś dziwnych, podejrzanych portali, które potem instalowały ci wirusy na komputerze.
1: Ja pamiętam jednych moich znajomych, którzy specjalnie wykupili sobie jakieś HBO w telewizji. W sensie mieli telewizor i kupili sobie specjalnie jakiś tam kanał kablówki, czy tam pakiet kablówki, żeby móc oglądać Grotron. No więc przez te kilkanaście lat, kiedy tu jestem,
0: czasy się zmieniły. No e, niby trochę, ale jednak mocno. E, natomiast w d- Boże, 2000 chcę powiedzieć, to był 12, może 11, nie, nie potrafię dokładnie przypomnieć sobie, który to był rok, ale to m- można sprawdzić, kiedy był świąteczny odcinek Downton Abbey. i przepraszam za spoiler, jak ktoś nie chce wiedzieć co się w nim stało, to proszę wyłączyć natomiast jest to serial sprzed już do dekady przynajmniej ten sezon i absolutnym skandalem był ten świąteczny odcinek ponieważ wydarzyły się w nim rzeczy dramatyczne i tragiczne Lady Mary, która w końcu poślubiła swojego kuzyna dalszego, Matthew, który był dziedzicem fortuny, rodu.
1: Rozwiązując tym samym problemy finansowe całej tak. rodziny.
0: I w jakiekolwiek konflikty, które mogłyby być, tak. nastąpić o spadek, połączyli się szczęśliwie z małżeńskim i właśnie w świątecznym odcinku Mary powiła szczęśliwie syna pierworodnego swojego i, i Matthew, więc już mamy linię przedłużoną. No i ta miłość, y, która y,
1: no, taka ukoronowanie. ukoronowanie tej, tego tych tych tak, tak. kilku
0: sezonów, gdzie nie wiadomo, bo one na początku się strasznie nie lubili, straszne A, tarcia między nimi były, nie, więc... Potem tak krążyli
1: wokół tak. siebie, nie wiadomo było, czy się zejdą, czy się nie zejdą, tak, tak.
0: I w końcu, w końcu ta miłość się no, spełniła i to w najpiękniejszy możliwy sposób, po czym Matthew odwiedza Mary po urodzeniu syna i jadąc potem wrogą... Ja nie wiem, gdzie on jedzie, szczerze mówiąc. <śmiech> ja nie pamiętam, bo chyba jechał z powrotem, posiadłości, nie pamiętam szczegółów, w każdym razie wychodzi z pokoju, w którym ona jest z tym dzieciątkiem, wsiada w samochód i ginie w wypadku. I to trochę tak jak wspomniałaś, jak Hanka. Tak,
1: trochę (grym) jak Hanka Mostowiak. No widać było, że to było zaplanowane przez scenarzystów, ale może nie wiem, nie było budżetu na to, żeby żeby rzeczywiście zatrudnić. To też ten
0: aktor się trochę już nie chciał tam grać i musiano się go pozbyć dość szybko. No nie było to, po prostu ktoś mu wyjechał na drogę i on tam się wpadł do rowu i umarł.
1: Ja w ogóle mam takie wrażenie, że miałam takie wrażenie dotąd, że te świąteczne odcinki seriali to jednak było takie taka niepisana zasada, że to będzie taki mm, feel-good mm. odcinek. No Szczególnie, nie. jeżeli serial no, jest y, siłą rzeczy, no, no, nie jest taki bardzo dramatyczny, taki, że no, w każdym odcinku musi być straszny dramat. i, Słuchaj, to, i był w ogóle, to, to był skandal.
0: To był skandal. Wtedy już social media tak. istniały, już Twitter istniał. Och, to um, tego nie przeżyli chyba. <laughs> to był skandal następnego dnia, w... mm-hmm. może nie pamiętam, czy następnego, chyba następnego dnia też były gazety. W każdym razie media szalały. Mm-hmm. Ja to oglądałam Wtedy akurat miałam telewizję w domu, miałam duży telewizor i wtedy, wtedy święta z moim mężem, znaczy wtedy nie był moim mężem jeszcze, i jego tatą. W trójkę spędzaliśmy. Powiedziałam im, że nieważne co się dzieje, ja tego dnia oglądam ten odcinek świąteczny. Ja po prostu siedziałam z otworzymymi ustami mm-hmm. i po prostu serce mi biło w piersi jak szalone. Jakby. Jak to się... Co? Mm-hmm. W ogóle jak to? No i właśnie I to nie było. I to oni spojrzeli grupy. na mnie wtedy tak, tacy bardzo niepewni, pytali, czy ten serial zawsze taki jest? Um, no i właśnie odpowiadałam, że no niekoniecznie. no, niekoniecznie, jakby, że jest to absolutnie serial, w którym się dzieją melodramatyczne rzeczy, ale to było, to była przesada. I no. wszystkie media um, pisały, że tego się nie robi ludziom w święta. Prawda? Po prostu,
1: um, tak, no Nie. to chyba, chyba się tym inspirowali twórcy doktora Hu, bo uh-huh. ja pamiętam kilka takich odcinków świątecznych, które były właśnie w takim klimacie, bardzo w klimacie tego serialu i jednocześnie bardzo w klimacie feel good, na uh-huh. zasadzie, że później jakaś taka miła myśl, że no znowu uratowaliśmy Wielką Brytanię przed kosminami. Uh-huh. I, I rzeczywiście... Tak tak byłam przyzwyczajona do tego, że tak to będzie wyglądało i w pewnym momencie, to już nie będę spoilować, ale po prostu jedna z towarzyszek doktora, jedna z moich ulubionych i bardzo lubię w ogóle tę aktorkę, po prostu ginie w świątecznym odcinku i to tak ginie, no bo czasami... czasami Nawet nie wiem, czy to nie było wcześniej, bo czy to była Mili Pfeiffer? Nie nie, 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 nie. A, okej, okej, okay, okay, dobra. Y, to była Jenna Coleman. A nie, to było um, później. Tak, i to był później. świąteczny odcinek i to było takie po prostu bardzo... W ogóle widać było, że to, no ten odcinek był tak fajnie zaplanowany i, i ja do końca tego odcinka miałam nadzieję, że jednak to się okaże, że nie wiem, że to był sen albo że jeszcze będzie <laughs> można cofnąć ten czas albo że jakby jakoś to jeszcze ją można będzie uratować, ale ona jednak... No ale ona jednak zginęła i to było dla mnie takie zupełnie szokujące, tak porównywalnie do Downton Abbey, bo pamiętam ten odcinek, o którym wspominasz, ale myśmy oglądali Downton Abbey po prostu już później. Mm-hmm. W sensie nie w tym czasie, jak to leciało, więc, to, nie, to było d- na, nie... Więc, więc nie na bieżąco, więc nie miałam takiego... No nie oglądałam tego święta po prostu. Wiedziałam, że to jest Christmas special, ale nie wiedziałam, to jest... To był to jest... Koniec, koniec naiwności, koniec, <laughs> koniec wieku niewinności w ogóle
0: dla mnie, bo wtedy już było wiadomo, że wszystko może się wydarzyć w telewizji.
1: To jest ogólnie ciekawe, bo y, w Polsce no, ogląda się Kevina w Święta <śmiech> <śmiech> I, I pewnie ogląda się Love Actually i The Holiday, bo mm, to też są takie rzeczy, które ja zawsze oglądam. No i listy do M oczywiście. Ten odcinek jest najdłuższym w e, historii podcastu um,
0: i myślę, że powiedziałyśmy dużo, e, na pewno nie, nie, nie dotknęłyśmy wszystkich
1: aspektów, e, bo no, no nie da się. to nie jest, jest, temat się. jest bardzo kompleksowy, mimo tego, że to są tylko dwa dni. E, Niemniej aż...
0: jednak e, wracając trochę do wyjściowego motywu, e, jak można obchodzić święta, e, nie chrzcząc dzieci, no to obie, obie nie chrzcimy dzieci, mieszkamy w Wielkiej Brytanii, przejmujemy część obyczajów, No część obyczajów będzie kontynuowana z naszej ojczyzny, tak? tak? Bo będziemy jeść barszcz, czy będziemy jeść pierogi, ale będziemy też z pewnością um, no mieć proseko. Um, tak, i Christmas crackers. A Christmas crackers. Moje dziecko
1: tego nie przepuści, to jest absolutnie niezbędny element. Taka ciekawostka, udało mi się nie pojechać do polskiego sklepu, a i tak kupiłam grzyby. O. Ponieważ y, borowiki włoskie są dostępne w Tesco pod nazwą Porcini. To taka, jeżeli przygotowujecie (gry) święta, to polecam. W Tesco można dostać borowiki. Tak, no więc ewidentnie święta to nie jest tylko
0: święto kościelne. To jest element kultury i jest to miszmasz kulturowy. W samej swojej genezie i w samej swojej formie, nawet jako pewien aspekt religii katolickiej, chrześcijańskiej itd., one są już wyjściowo... Tak, Miszmaszem.
1: No to jest zbiór tradycji, w którego centrum stanowi no, przesilenie zimowe i obrzędy, które są wokół tego przesilenia skupione. I cała reszta tego wszystkiego, co my robimy, może obecnie ma znaczenie religijne dla niektórych ludzi, ale to znaczenie religijne chrześcijańskie jest dopisane. Mm-hmm. I warto pamiętać, że no, nawet jeżeli świętujemy święta, to wciąż robimy to bardzo podobnie do tego, jak to robili ludzie 1500 lat temu, 2000 lat temu, a nawet prawdopodobnie 3000 lat temu. (grymne) Więc absolutnie, jeżeli jesteś ateistą, możesz zjeść
0: minspaja lub barszcz. Jeśli jesteś muzułmaninem, możesz... Ubrać Ubrać choinkę. Może... Inaczej, może nie podejrzewałabym ich o chęć, ale możesz na przykład dostać prezent od Świętego Mikołaja w przedszkolu lub wystąpić w wiasełkach. I wiem, że być może no kogoś to oburzy, ale z nieba nie polecą pioruny i nikt nie. nie pogrozi Ci palcem. I co więcej, nie musisz się z
1: tego nawet spowiadać. Nie, zdecydowanie nie. Przesilenie zimowe i zjawiska no atmosferyczne, nie atmosferyczne, geograficzne, Naturalne, o, natura i zjawiska naturalne są dla wszystkich. I
0: tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Chcemy Wam życzyć wesołych świąt. Jakiekolwiek święta obchodzicie i jakkolwiek je obchodzicie i gdziekolwiek je obchodzicie. Dzięki. Happy, Happy you.